0: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم donc, on continue ces cours qui concernent les règles du takfir. Et on avait vu la dernière fois ce qui concernait le takfir al-mutlaq. Donc, le takfir qui est dit général, qui est dit global ou qui y a également absolu. Et on avait vu, afin de détailler, que ce qui allait rentrer dans ce takfir, ou dans ce kufr il se divisait en deux catégories. Et ces deux catégories en réalité présentaient, ou représentaient ce qu'on appelle al-mukha'alafa, ce qui va à en l'encontre de la religion parmi les actes et que cette mukhalafa advenait de deux manières on avait dit la première qui était tark mashru' et la deuxième qui était fi'al mahvour donc la première qu'on a déjà expliqué, qu'on a détaillé tout ce qui est rentré dedans que ce soit par rapport à l'irtiqat le fait de délaisser la croyance ou le fait de délaisser la parole ou le fait de délaisser l'acte on a vu cela en détail ce qu'on appelle donc tark mashru' donc délaisser ce qui va être légiférer au niveau de la religion et le deuxième et c'est celui-là qu'on va développer aujourd'hui même si les est court à développer parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses par rapport à cela c'est le fait d'accomplir un acte qui va être interdit un acte illicite et par rapport à cela donc ça c'est la deuxième façon la deuxième manière D'aller en contre de la religion. C'est le mukhalafa. Une catégorie de fin, si on parle de catégorie pour ce qui est des deux, ou si on parle de, de manière ou de, de façon de faire, etc. À la pour ce qui est de firme, mahvour, c'est tout simplement, et ça on l'avait déjà cité, d'accomplir ce qui va être contraire, totalement contraire à la foi en Allah, en son prophète, que ce soit par que ce soit donc par la foi ou par la croyance, ou que ce soit bil que ce soit par la langue, que ce soit par al Jawarih que ce soit par les membres. Et on avait déjà vu à travers également les questions du Shir Hafid, les détails de cela, comme le fait d'insulter le prophète, comme le fait de se moquer de la religion, etc. Ta'yib, donc faire ce qui va être ici interdit et qui va être considéré comme un acte qui fait sortir de l'islam. Ça c'est dans Firl el mahdour. On pourrait dire que c'est la première catégorie, ce qui fait sortir de l'islam, ce qu'on avait déjà détaillé. Et également, et ça, ça vient en deuxième catégorie, mais on n'est plus ici dans ce qui est du Takfir, c'est tout simplement tout ce qui ne va pas être considéré comme un kouf akbar, c'est-à-dire qui va faire sortir de la religion. Et c'est tout ce qui est bien entendu en dehors de ce qu'on avait déjà cité. Et qui rentre, qui rentre dans les péchés, qui rentre dans, les, dans la désobéissance, comme le zina, l'adultère, comme le fait de boire l'alcool, etc. Donc, de par cela, bien entendu... Et c'est un point qu'on avait déjà détaillé au niveau de la croyance Les gens de la sunnah du Consensus Vont s'écarter Par là De la croyance des al Khawarij, Qui eux contrairement aux gens de la Sunnah, Vont sortir de l'Islam De par ses péchés Lorsque la personne tombe dans ces péchés là Eux ils considèrent Que la personne va sortir De l'Islam Donc c'est bien entendu la croyance des al Khawarij, Comme on l'avait déjà expliqué maintes fois en différents croix. à la qu'on sait maintenant cela. Que ce qui rentre dans le kufa al-mutlaq. C'est-à-dire ce qui est général. Ce qui est global. Ce qui est absolu. Qu'il y a donc le fait de délaisser ce qui est légiféré. Et on a vu donc les trois catégories qui rentrent dedans. Ou alors faire ce qui est interdit. Ce qui est illicite. Et on a vu donc ici deux catégories. La première catégorie qui vous fait sortir de l'islam les actes qui vont donc faire sortir de l'islam et ce qu'on avait déjà vu précédemment à travers les questions de Shri Hafif qui nous avait posé à propos du Kouf et la deuxième catégorie, ce qui ne fait pas sortir de l'islam et qui rentre bien entendu tout ce qui rentre donc dans les péchés, dans la désobéissance comme on l'a cité donc sans détailler plus on va passer à un autre chapitre ici qui est également très important, c'est en réalité mettre en avant des règles ou plutôt une relation qu'il y a entre ce qu'on appelle takfir al-mutlaq ou takfir al muayyan Donc maintenant, si on reprend, bien entendu, ces termes, pourquoi Parce que ces termes-là, on les a déjà expliqués. Donc là, ce qu'on dit takfir ou takfir al muayyan takfir al c'est ce que ça veut dire. Donc on reste sur cette terminologie, la relation qu'il va avoir entre les deux et qui est en réalité ici une règle qui est fondamentale à comprendre et à appliquer lorsqu'on rentre dans ce domaine qui est comme on l'a déjà cité un domaine très dangereux le fait donc de rendre mécréant et cette règle là même si on en a déjà parlé mais de façon non détaillée cette règle-là qui est la suivante C'est-à-dire, tout simplement, que ce qui rentre dans le takfir al-mutlaq n'implique pas de façon systématique takfir al-muayyan. qu'est-ce que ça veut dire En d'autres termes, pour bien comprendre cette règle c'est que la personne, donc l'individu ici Lorsqu'on parle de Al-Mu'ayyan C'est l'individu Lorsque l'individu Va faire un acte Qui va entrer dans al kufr al-Mutlaq Celui qui fait sortir de l'islam Et tout ce qu'on a donc vu précédemment ça ne veut pas dire De façon systématique Que cette personne là va sortir De l'islam Même si elle a fait cet acte là C'est ça en réalité le sens De cette règle que l'on va voir, et qui a été appliqué par les savants de l'islam, parmi les salaf, parmi les premiers salaf, et jusqu'à nos jours parmi les grands savants de la sunnah ou le jama'a, on va s'apercevoir que ces gens-là, ils ont appliqué de tout temps et en tout lieu, cette règle-là en ce qui concerne le takfir. La mécréance donc dite absolue n'implique pas systématiquement, n'implique pas systématiquement, takfir al-mu'ayyam. C'est-à-dire que elle ne va pas impliquer le takfir de l'individu. C'est ce que veut dire cette règle-là. La yastalzim. cest C'est-à-dire il n'y a pas ici une implication. Et donc, ce qu'on va comprendre, contrairement à cela, et ce qui va être ici nié par cette règle-là, c'est de dire qu'à chaque fois que la personne va faire un acte qui rentre dans le Kouf el mutlaq ce qui est absolu, donc, automatiquement, il va lui devenir un kafir. C'est ce qu'on va ici nier de par cette règle-là. On va nier cette croyance et on va nier cette règle qui est appliquée par beaucoup de gens, de par leur ignorance ou alors de par al-muhrālāfa, de par donc la, la contradiction qu'ils ont avec les règles qu'ont place les gens de la sunna et du consensus, qui sont pris bien entendu du côté de la sunna, parce qu'on va voir maintenant les preuves Tout ce qu'on avance. C'est bien entendu appuyé. Par des preuves. Pour ce qui est des preuves de cette règle-là, on va revenir à des versets du Coran qui vont en réalité nous montrer que la personne qui va tomber dans le coufre ou qui va faire un acte qui est relatif au coufre al l'Akbar, celui donc qui fait sentir de l'islam ici. N'est pas obligatoirement lui de devenir un kafir. Et suivant plusieurs raisons, et ces raisons-là, on les verra ensuite, on va les détailler. Mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre. Ou d'appuyer cela par une preuve. Cette règle, de façon générale, par des preuves. Sans regarder même, de manière ici détaillée ou précise, les, les causes. Le premier verset, c'est surat al-Isra. Surat al-Isra, qui est le verset 15. Il Ça, c'est un verset qui est clair et qui va nous prouver, comme l'ont mis en évidence les savants. Et à partir d'eux, ou parmi eux, Ibn Kathir, dans son tafsir, il nous dit. Donc le sens, ou la traduction rapprochée, le sens, et nous n'avons jamais puni donc un peuple, entre parenthèses, avant de lui avoir envoyé un messager. Qu'est-ce qu'il nous dit le kafir à partir de ce verset ?« Ikhbarun an adli ta'ala » C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ici nous informe de sa justice. Le très haut. « Wa annau la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyam al-hujja »« Illa ba'da qiyam al donc Ibn Kathir il nous dit ne va pas donc punir une personne sauf après que la preuve ait été apportée l'apport de la preuve la démonstration et l'éclaircissement par la preuve ça c'est quelque chose c'est quelque chose également qu'on va détailler ça, c'est un point qu'on va détailler, ce qu'on appelle Iqamatul Hujja. Donc, Allah Azza wa ne va pas punir une personne, sauf qu'après il lui a envoyé donc cette preuve. Et cette preuve, bien entendu, qui va se concrétiser par l'envoi du prophète auprès de lui. Et dans le même sens, on retrouve un autre verset du Quran, verset 165, Fisurat Nisa, les femmes. Allah azawajal, <t 'à lui> qu qu Il Qu'est-ce qu'il nous dit Al Amin dans son tafsir à partir de ce verset et dont le sens est, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y a eu, pour les gens, point d'argument devant Allah. Point d'argument devant Allah. Il nous dit, Cheikh Al-Amin, « La Buddha hujja, fi al-karima al » Donc, il nous dit, Cheikh amin ici que ce verset va mettre en évidence qu'il faut obligatoirement briser donc l'argumentation de chaque personne par l'envoi des prophètes. C'est-à-dire que la personne, elle peut avoir, si on ne lui envoie pas un messager, elle peut avoir ce qu'on appelle ici 'hudja', c'est-à-dire un argument, avancer des arguments par rapport à ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que si j'étais dans cet état-là par rapport au couf, si je suis tombé par rapport au c'est parce que personne ne m'a été envoyé, ou alors que j'étais ignorant de ce qui m'était obligé, etc. Afin donc qu'il n'y ait plus d'argument, et qu'Allah brise ses arguments, alors il a envoyé ses envoyés, c'est ce que veut dire le men bil jannah. c'est-à-dire qu'il va faire la bonne annonce à ceux qui les ont suivis par quoi par le paradis cette bonne annonce du paradis ou alors dans le cas contraire il va les avertir de ceux, ou il va avertir ceux qui les ont contredits, ceux qui leur ont fait acte de, de désobéissance qui leur ont donc désobéi et par quoi il les avertit donc du feu et des versets comme cela, il y en a beaucoup dans le Coran. Il y en a plus d'un. On en cite deux, mais il y en a plusieurs. On pourrait en citer au moins une dizaine qui vont dans le même sens. Donc on va s'apercevoir, à partir d'ici, que la personne qui va tomber, donc, pense qu'il y a El Kufra El mutlaq cette personne-là ne va pas être automatiquement ici c'est-à-dire châtiée, de par ce qu'elle a fait. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Tout simplement, par le jaf. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu iblar al-hujja. Elle n'a pas eu donc, il n'est pas advenu la preuve. Les envoyés ne lui sont pas venus. Si cette personne est dans ce cas-là, alors, comme on a vu dans le premier verset, Allah Azza wa Jal ne châtie pas cette personne. Donc nous ne châtions personne. Et nous ne punissons personne sans lui avoir envoyé auparavant donc un messager. Donc, ça, c'est plus que clair. Donc, il faut automatiquement qu'il y ait ce qu'on appelle Iqamatul Hujja, Qiyam al Ça, c'est ce qui est pour les versets du Coran. Pour la sunna également, on a des preuves. Et parmi les preuves qu'on va citer, un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le compagnon, al Sahabi al-Jalil, Abi Huraira, radiallahu ta'ala, et un hadith qui est rapporté par l'imam musulman dans son authentique il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète juif il nous dit cette parole qu'il nous a rapporté par Abu Huraira qui est la suivante il jure donc par son seigneur celui donc qui détient l'âme de Muhammad dans sa main il n'y a personne donc qui va entendre parmi cette communauté Il veut dire par la ou prophète Comme il nous le cite Que ce soit donc un juif ou que ce soit donc un chrétien Puis après donc qu'il ait, qu ait entendu ou qu'il m'ait entendu C'est à dire qu'il m'ait entendu comme quoi je suis venu comme envoyé et qu'il a entendu, bien entendu, ce que j'ai dit, ce que je et ce que ce don, à quoi j'ai prêché. et qu'ensuite donc il meurt. Et dans quel état? Alors que son état au moment où il meurt, il n'a pas cru en ce quoi ou pourquoi il est envoyé, lui le prophète sallallahu Il l'a nar sans qu'il ne soit donc ou qu'il ne fasse partie des gens du feu donc ce hadith il va nous prouver de façon claire qu'il faut que la personne pour qu'elle rentre dans le feu il faut qu'elle entende bel et bien la darwa du prophète sallallahu wa et cette darwa comme elle est venue de lui parce qu'il dit bien le prophète c'est à dire qu'il n'entend parler de moi de cette communauté que ce soit les juifs ou les chrétiens donc. et donc entendre parler de moi ça signifie bien savoir réellement ce quoi avec ou avec quoi est venu le prophète et quel était donc son message et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi il va dire donc à partir de ce hadith il nous dit wa il va nous dire donc l'imam qu'il y a donc ici dans ce qui est compris ce qui est compris donc de ce hadith on sait que c'est à dire ce qu'on va donc tirer de part l'entendement De par la compréhension du hadith Ce qu'il nous prouve donc De par la compréhension Ou alors Ce qu'il nous prouve de par Le texte même C'est à dire la parole même Sans même qu'il y ait besoin d'une compréhension Que ce soit donc dicté de façon claire Ici c'est dans al mafhum C'est dans ce qu'on va comprendre donc du hadith Il nous dit Celui donc Dont la prêche de l'islam ne lui est pas parvenue, ne lui est pas atteint. Fawa Il est donc excusé par rapport à cela. Donc dans son état de couf, cet état-là, il est excusé si la dawa, la véritable dawa de l'islam, ne lui parvient pas. C'est ce qu'il nous dit l'imam Nawawi, et qui est en réalité, comme il ensuite nous le rappelle, qui est conforme donc aux règles de la législation. Donc on va comprendre à partir de ces versets du Coran à partir de ce hadith qu'on a vu on va comprendre à partir de là comme on l'a cité auparavant que celui qui va tomber dans le Koufra al-Mutlaq c'est-à-dire dans le Koufra al-Akbar celui qui est donc absolu et celui qui fait donc sortir de l'islam yasta'haq al uquba cest c'est-à-dire qu'il va mériter le châtiment et qu'il va donc être considéré comme un kafir c'est-à-dire un kafir qui lui est sorti de l'islam de part donc ce coufre là jusqu'à que quoi jusqu'à que lui vienne la preuve al-Hudjar jusqu'à que lui vienne lui vienne donc la preuve donc cette preuve là c'est celle qui va ici faire la différence et c'est celle qui va réellement faire rentrer la personne dans le coufre. ce coufre là qui va donc impliquer Al uqouba Qui va donc impliquer donc Le châtiment dans l'au-delà Qui est bien entendu l'enfer Et ça de façon éternelle Pour ce qui est bien entendu Du Kouf al-Akbar C'est ce qu'on a compris donc De ces sources Et lorsqu'on revient Également à d'autres hadiths Du prophète On va s'apercevoir Que la personne Peut faire donc un acte Cet acte là Qui va être considéré en lui-même, l'acte en lui-même qui va être considéré comme du koufre akbar le koufre qui fait sortir donc de la religion et comme on l'avait déjà cité auparavant, que ce soit donc en revenant donc aux écrits de Cheikh Hafid à travers donc son livre A'lam Sunnah lorsqu'il avait parlé donc de ce qui entrait dans le koufre al amali mais qui prouvait donc le koufre al-Ihtiqadi il nous avait rappelé à titre d'exemple à sujud les De façon générale, le le fait donc de se prosterner pour un autre qu'Allah Mais on va s'apercevoir, à partir de ce hadith, comme on va citer, qu'il se peut que la personne tombe dans cela et donc qu'elle tombe dans ce qu'on va appeler ici el kuf, al mutlaq, ou takfir el mutlaq, et qui est donc ici de faire de, quel, de, de quelle façon ici lorsqu'on parle de donc de faire un acte qui est donc illicite, interdit donc ici et qui est, rentre dans la deuxième catégorie ou dans la première catégorie comme on l'avait cité la première catégorie qui fait donc sortir de l'islam ce hadith qui nous est rapporté par Ibn Majah qui nous est rapporté également par l'imam Ahmed et qui a été authentifié par Sher Albani Kamafis Sahihah, Hadith 1203. Ce Hadith de Abdullah ibn Abi Aoufa, qui dit que lorsque Mu'adh, il s'est présenté du Sham, Mu'adh donc voyageait et qui est parti donc au Sham, et lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est revenu donc du Sham, de cette région-là, lorsqu'il a vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant lui. Sajjadal ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi regardez déjà la première chose qui va advenir de lui lorsqu'il va voir cet acte de Mu'adh, radiallahu ta'ala anhu, qui se prosterne devant le prophète sallallahu alayhi Il va d'abord lui demander la raison de cet acte-là. Regardez donc la première étape du prophète sallallahu alayhi lui demander la raison. ya Ça, c'est la parole du prophète. Qu'est-ce que cela, ô Mu'adh Il va lui expliquer. Mourav, donc on voit ici que tout simplement, Mourav, il a fait ce qu'on qu appelle donc un acte d'interprétation. Ta'wil. Adatta'wil ou min'hum. Donc ta'wil au niveau du dîn qui veut dire donc l'interprétation. ta'wil. Et en réalité, c'est ce qui est devenu de Mourav. Il a tout simplement, lui, fait un acte d'interprétation. Il lui explique, il va répondre, donc Mourav, au prophète sallam qu'il a vu. Au sham des gens qui se prosternent devant les gens haut placés au niveau de l'église. Et il va dire Et donc j'ai voulu, j'ai aimé faire cela pour toi. Pourquoi il fait cela Ou pourquoi il a fait cela, Il l'a fait cela en fait par interprétation. Il l'a fait pour le prophète en tant que salutation et en tant que vénération. Tahia wa ta'zim. Pourquoi cela Parce qu'il a vu faire d'autres gens qu'il le faisaient pour leurs grands, leurs grands personnages, ceux qui considéraient qu'ils étaient grands dans la société. Alors il s'est dit, notre prophète, qui est le meilleur des hommes, et a plus droit qu'eux de cet acte-là. Mais un acte qui ici, qui est minbab, comme on l'a dit, de tarvim, de, de vénération et de, de tahiyya, de salut. Qu'est-ce qu'il va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors ne le fait pas. Le prophète sallam n'a l'a pas rendu mécréant, donc, de par cet acte-là. Il s'est prosterné devant un autre qu'Allah, Azzawajal. Pourquoi Il l'ta'wilhim, qu'on a dit, de par son interprétation Il ne l'a pas fait cela, bien entendu. B'niyat al-shirk, c'est-à-dire le fait d'associer Allah, Azzawajal, un autre que lui. M'iminbab, tahiyya. Et à partir de là, le prophète sallam va lui interdire de faire cela. il va lui dire, fa'inni la amiran ahadan an yasdouda il va lui dire le prophète si j'avais ordonné une personne donc de se prosterner pour un autre pour un autre qu'Allah pour un autre qu'Allah pour un autre qu'Allah qu qu j'aurais ordonné la femme qu'elle se prosterne devant son homme voilà ce qu'il a répondu le prophète donc ici on va s'apercevoir de façon claire que le prophète n'a C'est-à-dire qu'il n'a pas fait sortir Mu'ad de l'islam de par cet acte-là Alors que cet acte-là en lui-même C'est bien ce qui rentre dans le Kouf al-Mutla Et ce qui fait sortir de l'islam Ce qui fait sortir de l'islam le en fait de se prosterner pour un autre qu'Allah Azzawajal Ça c'est une première preuve de cette règle Donc Cette règle qui est que le Takfir al-Mutla N'implique pas Takfir al-Mu'ayyan Ensuite également un autre hadith qu'on va citer Pour appuyer ce qu'on a dit et qui est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique min hadith Khalid ibn Zakwan, an al bint elle a dit donc que le prophète il est rentré il s'assit donc sur le firage sur un firage donc sur un majlis il y avait en réalité à ce moment là des servantes qui étaient en train de taper sur ce qu'on appelle le douf une sorte de, de tambourin. Ce qu'on appelle donc adouf. Ad Et une d'elles, qui était donc présente, qu'est-ce qu'elle a dit Wa fina Elle a dit cette parole-là. C'est-à-dire, il y a parmi nous donc, un envoyé qui connaît ce qu'il y a demain. Ici, elle va dire une parole qui fait, bien entendu, sortir de l'islam. Qui va faire sortir de l'islam. Comment tout simplement, en allant à l'encontre de ce qu'on appelle le Touhid al bien entendu, le fait d'avancer qu'un autre qu'Allah Azzawajal connaît l'invisible, et qu'on dit l'invisible ici, bien entendu, l'invisible absolu, al-raib al-Mutlaq, l'invisible absolu. Le fait d'avancer qu'un autre qu'Allah connaît cet invisible, ça va à l'encontre du Touhid al donc l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa souveraineté, et ça fait sortir de l'islam. Cette parole-là fait sortir, bien entendu, de l'islam le fait de dire que le prophète sallallahu alaihi wasallam connaît l'invisible. Et ici, qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu wa wasallam lorsqu'il a entendu cette parole de cette servante? Il va lui dire de délaisser donc cette parole-là et de dire ce qu'elle qu disait donc, les autres choses qu'elle disait auparavant, qui n'étaient pas en contradiction donc. Avec la croyance. Donc on voit que le prophète sur sal il a su ici son djal, il a su donc son ignorance qu'elle a dit ça tout simplement par ignorance. Le fait qu'elle ait affirmé que le prophète sur sal connaissait l'invisible, elle connaissait ce qui allait donc se passer demain, et qui fait partie bien entendu de l'invisible, ce que dont seul Allah Azawajal connaît. Pour cela, le prophète sur sal ne l'a pas rendu à mes créantes Pourquoi? Parce qu'il a su qu'elle était ignorante. Elle a su qu'il qu était ignorante. Donc qu'elle avait ce djal là qui a empêché de l'a empêché de lui faire sortir de l'islam par contre si bien entendu la personne après qu'elle lui soit venue et qu'elle sait bien entendu que cet acte là est en complète contradiction avec la croyance et qu'elle le dit, ça bien entendu on va rentrer dans un autre domaine Mais on est bien ici à ce qui est de prouver la règle qu'on a citée auparavant que ce n'est pas qu'à chaque fois qu'une personne va tomber dans le takfir al-mutlaq ou dans le kouf al-mutlaq le couf qui est dit donc absolu, qu'il va automatiquement lui sortir de l'islam. Donc ça, c'est des preuves qu'on rapporte. Et on voit à travers donc ces preuves-là qu'il y a donc plusieurs causes. Et ces causes-là, ensuite, on les verra un peu plus tard et on les énumérera. Que ce soit donc l'interprétation à Ta'wil, que ce soit le gel, que ce soit donc l'ignorance, etc. Sachant cela, on va s'apercevoir donc que les savants, lorsqu'ils ont parlé de cette règle-là, et qu'ils ont dit que la personne ne devient réellement mécréant mécréant c'est-à-dire qu'il sort de l'islam par un acte par une parole ou autre comme on l'a donc cité auparavant ils ont dit donc ici avec deux conditions qui vont être fondamentales la première condition c'est donc que les conditions du takfir soient concrétisées et ces conditions du takfir on va les voir inshallah et on verra qu'elles sont au nombre de 4 on verra qu'elles sont au nombre de quatre ces conditions bon, dans un premier temps que les conditions du takfir soient concrétisées et également que la dissipation ou qu'il y ait donc la dissipation de ce qui va empêcher l'application de ce hukm. Le hukm bien entendu ici le takfir Ça c'est également ce qui va rentrer dans les conditions donc, Dans un premier temps on voit donc, la concrétisation des conditions Et dans un deuxième temps la dissipation de ce qui va empêcher l'application du hukm. Et bien entendu ce qui va rentrer dans ce qui va empêcher ce qu'on appelle intifal mawani Ça peut être le jahil ça peut être donc comme on l'a vu auparavant l'ignorance comme cela est advenu entre le prophète sallallam, et ce qu'il a entendu de cette servante Al-Jariya Tayyip et à partir de là on va prendre une parole d'un des grands imams de l'islam et qui est l'imam Ali. comme cette parole a été rapportée par l'imam al qayyim comme cette parole a été rapportée par l'imam al zahabi et comme cette parole, bien entendu, elle a été identifiée et reconnue authentique par l'imam al-Albani al مختصر العلو يقول l'imam al-Shafi'i Et donc écoutez bien cette parole-là pour bien s'apercevoir que ce n'est pas toute personne qui va tomber dans le Kouf al-Mutlaq qui va être automatiquement un kafir sauf si bien entendu les conditions elles sont concrétisées et s'il si y a une dissipation tout ce qui va empêcher l'application donc du hukum, hukum takfir. Il y l'imam Shafier. Il parle donc par rapport à l'asma ou les sifat. Il parle par rapport donc aux noms et aux attributs d'Allah Azawajal. Il y a Paul, asma ou les sifat. J'habiha kitab wa khbara biha nabiu, nabiu mutta. C'est à dire, il va nous dire, qu'Allah Azawajal il détient, Allah le très haut, il détient des noms et des attributs. J'habiha kitab. Et que son livre donc est venu avec ses noms et ses attributs. Qui sont cités donc dans son livre. Et que le prophète a informé de ses noms et de ses attributs sa communauté. Il nous dit wa Il va nous dire donc qu'il n'est pas permis à une personne parmi les créatures d'Allah. Alors que la preuve donc lui est parvenue, alors que la preuve lui a été donc démontrée, qu'il donc rejette ses noms et ses attributs. Pourquoi Parce que le Coran est descendu donc avec ses noms et ses attributs. Et bien entendu il a été authentifié du prophète sallallahu qu qu'il a parlé de ses noms et de ses attributs, qu'il a authentifié ses noms et ses attributs. Il nous a informé de ses noms et ses attributs Dans ce qui nous est à, à rapporter Par les bien entendu Ceux qui sont dignes de confiance parmi Parmi bien entendu le hudul il veut dire Parmi donc les rapporteurs Des hadiths Donc on voit bien ici qu'il dit L'imam al-Shafi'i Il va en contradiction S'il si renie de ses noms et ses attributs mais ici, il va, il va citer donc une condition. Bar de bar de al Après, bien entendu, que la preuve ait été appliquée, ait été éclaircie et rendue explicite. al alayhi kafir. Alors, il est un kafir. Donc, si la personne va à l'encontre de l'attestation de ses noms et de ses attributs après que après donc que la preuve lui soit venue et de façon claire alors c'est un kafir fa kafir. Fa amma al hujja fa c'est à dire par contre avant que cette hujja soit appliquée lui soit donc parvenu fa ma'thourun alors il va être excusé de par son ignorance et ensuite il va dire un peu plus loin wala nukaffiru bil jahl ahadan illa ba'da intiyal khabari c'est à dire que l'on n'en va pas Il dit on ne va pas rendre mécréant une personne De par son ignorance Sauf qu'après Al-Khabar L'information lui soit parvenue Dans ce sens qu'il a eu preuve De ce dont Il a été en encontre On va donc tirer de cette parole de l'imam Al-Shafi'i D'un de, des aïmat al salaf Un hein, des grands imams de, des salaf Qu'il y a bien ici la présence de quoi Comme condition de Al-Hujjah Iqamatul al ça, c'est ce, ce qui apparaît de façon claire, sans même détailler plus, de la parole de l'imam Shafiri, pour ce qui concerne donc l'asma sifat, et qui est bien entendu un des points fondamentaux de la croyance des gens, de la sunna et du consensus. Également, on va citer la parole de Sherlislam Ibn Taymiyyah dans cette question-là. Pourquoi on cite tout, toutes ces, euh, ces paroles de ces grands imams Tout simplement pour prouver que cela est quelque chose de, qui est très connu chez les gens de la sunna et du consensus. يقول شعال الاسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى يقول وإذا عرف هذا فالتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنه مخالف للرسول يقول شعال إسلام ابن تيميا كالتكفير المعين يقول المعين donc le takfir de l'individu même, ou Amfalim, de ceux donc qui font cet acte-là, qui rendent donc kuffar les gens, c'est-à-dire qui rendent donc kuffar les individus, et qui advient donc qui nous dit minha ou Amfalim, qui advient donc de ces ignorants et de ceux qui le ressemblent, donc Donc dans le sens où il va donc le juger comme étant parmi les kuffars, parmi donc les mécréants, il dit qu'il n'est pas permis de s'aventurer à faire cela et d'accomplir un tel acte donc l'acte du takfir là, il nous dit donc cela n'est pas permis sauf après que la preuve donc la preuve qui vient bien entendu du coran et de la sunna du message et qui va donc mettre en évidence et ça bien entendu de façon claire ici tabayyun, qu'ils sont donc ces gens là en contradiction avec les prophètes et même si cette maqala c'est-à-dire la maqala, les dire les dire des gens de, 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 de l'innovation on appelle ça la maqalat donc les dire les croyances des gens de l'innovation il dit qu'en elle-même cette parole-là ou se dire se dire donc il dit que c'est du kouf il n'y a pas de doute par rapport à ça c'est du kouf mais ça ne veut pas dire que la personne qui a dit cette parole-là automatiquement elle va tomber, donc, dans le couf. Et on verra un peu plus tard, ou dans les prochains cours, on verra parmi la vie, ou dans la vie scientifique de Shir Al-Islam Ibn Taymiyyah et pratique, on verra, lui, comment il a appliqué cette règle-là. Et on va voir combien, subhanallah, il s'est éloigné de ce qu'on appelle le takfir, avec euh, tout ce qu'il a passé de temps à mettre en évidence donc la présence des gens de la somme et du consensus. À la Koulihan, on reviendra par rapport à cela, parce que c'est important de le citer donc on s'aperçoit il va dire un peu plus loin donc il n'est pas permis à une personne de rendre mécréant une personne parmi les musulmans un individu donc parmi les musulmans et même donc s'il si a fait erreur jusqu'à que, jusqu que la preuve lui soit apportée et lui soit expliquée et donc, que le droit chemin lui soit mis en évidence. Ça, c'est une condition qui va nous citer ici, cher Ibn Et sinon, il n'est pas permis à une personne qui rend mécréant un musulman. Il va nous dire cette règle qui est subhanallah fondamentale. Il va nous dire biyaqin. Celui dont sa foi était attestée par certitude biyaqin cette Iman ne peut donc disparaître de lui avec un doute avec un doute mais elle ne disparaîtra donc pas cette fois jusqu'à donc qu'on va lui la mettre en évidence et qu'on va dissiper donc l'ambiguïté qui se trouve chez lui jusqu'à qu'on a dissipé l'ambiguïté qui se trouve chez lui si on ne fait pas cela il n'est pas possible de faire ou d'affirmer qu'une personne son iman c'est à dire que sa foi est partie sans qu'on ait fait donc cet acte là ou ces actes là le fait donc d'appliquer le chujja et, et de dissiper donc l'ambiguïté si la personne ne fait pas cela elle ne, elle ne peut rendre kafir un musulman ça c'est impossible pourquoi parce que ce musulman son iman a été attesté par yaqeen, par certitude et on ne peut donc dissiper ou faire partir ou annuler cette certitude par un chèque, par un doute. Il faut être certain, réellement certain que cette personne-là donc est devenue un kafir. Et il va dire également cher l'Islam Ibn Taymiyyah il nous dit donc les textes qui sont en rapport avec la menace donc tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la menace, la menace, la wa'id la latif, la kitab wa la Sunnah, qui se trouve donc dans le livre et la souna. Et également les textes des grands imams qui sont attrés donc au takfir et au tafsir Le fait donc de rendre kafir, le fait de rendre fasir cest C'est-à-dire que cela n'implique pas... Automatiquement l'attestation de ce qui va advenir de ce hukm là dans le droit donc de l'individu. Qu'est-ce qu'on va comprendre donc de cela C'est que tout simplement le fait que la personne tombe dans le coufre, donc al al-Mutlaq ou al ça ne veut pas dire que cette personne là automatiquement il va, on va attester dans son droit là tout ce qui vient comme ahkam c'est-à-dire qu'il va sortir de l'islam c'est-à-dire donc qu'il va rentrer dans le feu etc. Tout ce qui va devenir donc du fait de faire sortir de l'islam une personne le fait que la personne devient un kafir donc le fait que la personne rentre dans cela et fasse cet acte de kouf ça ne veut pas dire automatiquement qu'il lui-même donc est devenu un kafir et qu'il va donc ou qu'on va lui appliquer donc tout ce qui en découle comme ahkam il dit illa, sauf donc il wujidat wujdat ashurut wa intafat al-mawani. Sauf si les conditions sont présentes, wa al-mawani. Et donc, ce qui va empêcher l'application du hukm va être dissipé. Donc, on voit bien ici, tahqiq ashurut wa intifal mawani. Donc, la concr le concrétiser les conditions et la dissipation de tout ce qui va empêcher donc le hukm. La fi dalika al usul wa al Il va nous dire qu'il n'y a pas de différence en cela, pour ce qui concerne les bases ou pour ce qui concerne donc les branches de la religion. Ça, c'est donc une règle qui va être fondamentale, qui nous est citée par Cheikh Al Islam et qui nous a été citée précédemment également. De même, ce que va nous rapporter ou ce que va nous citer un des grands imams de notre siècle ou de notre époque, et qui est Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, c'est-à-dire qu'il va nous dire de Ibn cour de la cour de la cour de la cour de la cour ou qui peuvent être donc du Kouf ou du Fisq, et bien entendu ici du Kouf Akbar ou du fisc Akbar il nous dit, cela donc n'implique pas que la personne qui l'a accompli devient lui-même un kafir, ou qui devient donc un fasiq, Fa sachant que le ça prévient donc celui qui a fait du Fisq Akbar celui donc qui est sorti de l'islam Fasikan Fa Tayyib, il dit donc que la personne qui va tomber dans ce Kouf ou la personne qui va tomber dans ce Fisq cela n'implique pas que celui qui accomplit cela Que celui qui est tombé dans cela Devienne donc un kafir Ou devienne donc un fassir Soit donc de par la non concrétisation D'une condition Donc charte takfir ou tafsir D'une condition donc qui est propre au takfir Ou qui est propre au tafsir Donc que cette condition ne soit pas présente l'intifa Que cette condition ne soit donc pas présente Ou alors Que ce qui va empêcher Que ce qui va empêcher Qui est donc en compte au niveau de la religion va être présent à ce moment là va être présent par rapport à cette personne là ce qui va donc euh, l'empêcher qu'on lui applique le hukm. donc ça revient à ce qu'on avait dit ici également donc de même ici nous a cité ce qui est également cité par les autres savants de l'islam et regardez donc pour finir et c'est ce qu'on va citer inshallah aujourd'hui et ensuite pour ce qui est du prochain cours on rentrera dans ce qu'on appelle shorout takfir donc on a parlé de ces shorout et qu'il fallait automatiquement qu'elles soient concrétisées mais quelles sont ces shorout c'est ce qu'on parlera inshallah les prochains cours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans les quatre, dans les quatre conditions que l'on citera pour finir le sujet qu'on a cité il y a un exemple donc qui nous est donné par Shia l'islam lui-même il nous donne donc un exemple. Cet exemple-là, c'est celui de l'imam Ahmed. Regardez ce qu'il dit, cher Al-Islam. Il dit C'est-à-dire, il va nous dire, cher Al-Islam, que l'imam Ahmed, et on sait ce qui est advenu à l'imam Ahmed, et on sait dans l'époque de la fitna où il a vécu cette cette époque bien entendu ceux qui avait suivi notre cours pour ce qui était de l'épreuve de l'imam Ahmed se rappelle ce qui s'est passé et qu'elle était la cause de cette fitna une croyance qui avait été donc propagée par Al-Jahmiya et qui est tout simplement de dire que le Coran il est créé sans rentrer dans les détails on sait que l'imam Ahmed il nous dit qu'il n'a jamais rendu mécréant Al-Jahmiyyah eux-mêmes, c'est-à-dire les individus eux-mêmes, c'est-à-dire, cher islam Ibn Taymiyyah, nous rappelle que l'imam Ahmed, sachant que l'imam Ahmed rend mécréant Al-Jahmiyyah de façon générale, c'est un am, c'est-à-dire, il va rendre mécréant le groupe que l'on appelle Jahmiyyah et ceux qui ont cette croyance, et il va nous dire, malgré cela, lorsque il a été question d'appliquer ce hukm Issyal Muayyan aux individus eux-mêmes c'est-à-dire fulem, ou fulam, un tel, un tel et un tel l'imam Ahmed ne l'a pas fait c'est-à-dire qu'il n'a pas rendu mécréant ces gens-là alors qu'il savait qui faisait partie des djami à son époque il ne les a jamais rendus mécréants il n'a jamais rendu mécréants chaque personne dont il a dit qu'il était Jahmi et également tous ceux qui ont été en accord avec Al-Jahmiya Dans certaines de leurs innovations Il dit L'Imam Ahmed il a même prié derrière al Qui eux-mêmes ont appelé à leur parole C'est-à-dire c'est leur parole par rapport à la croyance qui ont appelé, qui ont prêché donc la parole de quoi Que le Coran il est créé. Et ceux également qu'ils ont éprouvé les gens par rapport donc à cette parole Et comme on l'avait donc cité dans notre cours Et qu'ils les ont châtiés Qu'ils ont châtié tous ceux qui n'ont pas été en accord donc avec, avec eux Par des châtiments qui étaient plus que durs et Ahmed ne les a jamais rendus donc mécréants Et ceux qui ont été bien entendu Avec Ahmed Parmi les gens bien entendu Les grands savants de son époque Les gens de la Sona du Consensus Comme Ali ibn Medini Bien au contraire Donc il avait la croyance Qu'ils avaient la foi Donc que la foi n'avait pas été N'étaient pas partie d'eux, on était dissipés pour les rendre en kafir. Et ils croyaient également en leur imam, c'est-à-dire ils croyaient donc en leur statut d'imam, et ils leur faisaient même des droits, bien entendu, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Donc à partir de là, on s'aperçoit que ça c'est un exemple. Pour ce qui est du kufr, mutlaq, et pour ce qui est du takfir, on voit que l'imam Ahmed, pour ce qui est des djahmiyahs, de façon générale, et tous ceux qui parlent ou qui ont la croyance des jahmiyâ, mais ça de façon bien entendu générale. Mais lorsqu'il en, il en est venu, l'imam Ahmed, parce qu'il y a des individus, il ne l'a pas fait, c'est-à-dire il ne les a pas rendus mécréants. Et pourquoi cela Parce qu'on va s'apercevoir ensuite, dans le prochain cours, lorsqu'on va parler de Shurut et takfir. Et on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cela, c'est-à-dire dans les conditions du takfir, inshallah ou ta'ala. bihamdika. أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك